0: Heute in der Folge
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich komme ja gebürtig auch aus Rotenburg an der Fulda. Hab da auch viele Jahre lang ähm, im Ort gelebt. Und was Schönes, was ich eigentlich an der Großstadt finde, ist tatsächlich ähm, diese ganzen Kulturen. Die ganz verschiedenen Länderküchen, die man auch auf sehr, sehr hohem Niveau bekommt. Das finde ich eigentlich das, gerade das Tolle, weil wenn man auf den, vom Dorf kommt, da gibt es ein, ein Schnitzelrestaurant, sage ich jetzt mal, ein Italiener mit Dönerbude. Und dann hört es ja in den meisten Läden tatsächlich schon auch, ob das in Kassel, ich will da jetzt auch keinen Tonat, es gibt ja kulinarisch gibt's auch ein paar sehr, sehr interessante Konzepte, aber in einer Großstadt wie Frankfurt ist das nochmal auf einem ganz anderen Level und deswegen, deswegen finde ich Frankfurt schmeckt toll. Wenn man es so sieht, also gerade von den verschiedenen Länderküchen. Klar, eine grüne Soße und so hat auch seine Berechtigung, die finde ich auch super, aber gerade die, die Länderküchen haben es mir natürlich angefangen auf sehr hohem Niveau. ob es ein Thailänder ist, wo ich ja. sehr, sehr gerne hingehe oder ein Inder. Ne?
0: B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Mein Name ist Martin Ekofer. Ich komme aus Frankfurt. Nicht gebürtig, aber ich lebe jetzt in Frankfurt. Und ich bin Küchenchef im Maintou Restaurant Lorsch.
0: Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Martin. Denn du bist jetzt nicht nur irgendein Küchenchef in irgendeinem Restaurant, sondern du wurdest jüngst als Hessens jüngster Sternekoch ausgezeichnet. Ist das richtig? Das ist richtig. Vielen Dank, dass ich da sein darf erstmal. Ja, und dir herzlichen Glückwunsch dazu, wie das dazu kam. Da werden wir gleich so ein bisschen drüber sprechen. Ich würde aber gerne so ein bisschen in deiner Biografie anfangen, Martin. Und äh, wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es so einen Vorbildkoch für dich, der, ich glaube, auch mit 25 sein. Den ersten Stern bekommen hat, den hättest du quasi mit einem Jahr geschlagen, nämlich ein Niederländer und hilf mir mal bitte bei der Aussprache Sergio Hermann. ist das richtig?
1: Ja genau, Sergio Herrmann. Genau. Ja.
0: Warum ist das denn genau dein Vorbild? Was, was findest du an diesem Koch so faszinierend, was dich vielleicht auch geprägt hat?
1: Also ich finde tatsächlich, sein, also er hat halt erstmal eine, eine ganz eigene Küchenrichtung geschaffen, die es vorher noch nicht so gab, auf allerhöchsten Niveau, also auf einem ganz anderen Level als das, was wir noch kochen. Also er wurde ja ähm, mit drei michelin sternen ausgezeichnet und hat den elterlichen Betrieb übernommen und hat den sozusagen ohne einen großen Werdegang zu haben in der top zu einem absoluten Weltunternehmen hochgekocht. Und das finde ich natürlich unglaublich beeindruckend.
0: Wir bleiben mal so ein bisschen in deiner Biografie und reisen vielleicht noch ein paar Jahre weiter zurück in die Vergangenheit. Nämlich als du acht warst, da hast du das erste Mal, glaube ich, bewusst in der Küche gestanden mit einem Freund und habt äh, äh, Pancakes gemacht oder, oder Krebs oder so. War das schon so der, der, der ausschlaggebende Weg zu sagen, okay... Das ist mein Ding, ich gehe in die Küche später, wenn ich groß bin.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich bin da so reingerutscht in, in die Gastronomie. Also ich habe damals einfach schon gern kocht. Mir das schon ein bisschen Spaß gemacht, auch so da Schnibbeln und sowas, auch das Endprodukt. habe schon gemerkt, dass mir das schon ein bisschen, bisschen Spaß macht. Aber jetzt zu sagen dann mit acht Jahren, ja, ich werde jetzt Koch, das hatte ich nicht.
0: Wenn man so bei dir in der Familie reinguckt, deine Mutter und Vater, die sind ja auch Köche, ne?
1: Gelernte Köche, die haben bei den Kochruf gelernt, genau. Deswegen rutscht man da meistens dann so rein. Aber ich bin auch der Einzige, der es dann im Nachhinein dann noch gemacht hat.
0: Der Rest aus meiner, meine ganzen Geschwister, die sind, äh
1: die sind nicht in die Gastronomie gegangen.
0: Hast du dir damals schon so ein paar Kniffe oder Tricks abgeguckt, wie vielleicht auch unbewusst, wo du jetzt sagst, Mensch, das hat doch meine Mutter immer genauso gemacht oder mein Vater macht das genauso? Oder hast du völlig deinen eigenen Stil gefunden und hast dich gar nicht orientiert an deinen
1: Eltern? Nee, also ich sag mal so, ich habe ja nie mit meinen Eltern beruflich zusammengearbeitet, aber zu Hause wurde bei uns immer viel und frisch gekocht. Also was viele auch nicht mehr zu Hause machen, zum Beispiel meine Tafelspitzbrühe ansetzen, das habe ich schon zu Hause gelernt. Das habe ich auch schon vor der Lehre gekonnt. Tafelspitzsuppe ansetzen, Fritaten machen. Also Pfannkuchenstreifen auch. Das habe ich schon, schon davor von meinen Eltern gelernt, vom Hause kochen, meine eine machen, mal ein bisschen Spargel kochen. Da war ich schon immer sehr wissbegierig, als ich dann auch gemerkt habe, das geht hin, dass ich eine Lehre mache. Also ich habe immer gesagt, wenn ich Koch werde, dann will ich auch ein guter Koch werden und will auch das Beste aus mir rausholen, mich immer verbessern. Das habe ich dann von Anfang an dann auch sehr ernst genommen.
0: Und dir ist auch, glaube ich, während der Lehre schon der Satz rausgerutscht, ich will irgendwann einen Stern haben und wurde es dafür doch ein bisschen belächelt. Ne? Wie reagieren jetzt die Leute, dass du tatsächlich den Stern hast?
1: <lacht> Natürlich war das, war das auch äh, ein bisschen blöd dahergesagt und ein bisschen, ein bisschen auch äh, in dem jungen Alter ein bisschen Arroganz, die man vielleicht noch nicht unbedingt <lacht> so, so haben sollte, sagen wir es mal so. Aber ich habe hab hab auch viele Kochpokale genommen, habe das schon versucht dann äh, best, bestmöglich zu machen. Und da, da wurde ich halt dann für belächelt. Aber die wussten auch, dass ich darin schon, was ich mache, einen gewissen Eigenanspruch hatte, den damals nicht so viele in der Klasse hatten. Auch andere, aber nicht so. Das wurde natürlich belächelt. Aber heute äh, natürlich äh, freuen die sich sehr darüber. Ja.
0: Du hast dein Restaurant im Main Tower in Frankfurt am Main äh, wir haben es gerade äh, se sehr gut sehen können. Wir machen das gerade über Zoom das Meeting oder diese Aufnahme und hat mir mal so einen kleinen Blick gewährt über Frankfurt. Also ein herrlicher Ausblick äh, und das noch während des Essens. Das ist ja auch ein, ein Erlebnis. Wie, wie schmeckt denn Frankfurt?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich komme ja gebürtig auch aus Rodenburg an der Fulda, habe auch viele Jahre lang ähm, im Ort gelebt. Und was Schönes, was ich eigentlich an der Großstadt finde, ist tatsächlich ähm, diese ganzen Kulturen, die ganz verschiedenen Länderküchen, die man auch auf sehr sehr hohem Niveau bekommt. Das finde ich eigentlich das gerade das Tolle, weil wenn man auf ein, vom Dorf kommt, da gibt es ein, ein Schnitzelrestaurant, sage ich jetzt mal, ein Italiener mit Dönerbude. Und dann hört es ja in den meisten Läden tatsächlich schon auch, ob jetzt in Kassel, ich will ja jetzt auch keinen Tonat, es gibt ja kulinarisch, gibt's auch ein paar sehr, sehr interessante Konzepte, aber in einer Großstadt wie Frankfurt ist das nochmal auf einem ganz anderen Level. Und deswegen, deswegen finde ich Frankfurt schmeckt toll. Wenn man so sieht, also gerade von den verschiedenen Länderküchen. Klar, grüne Soße und so hat auch seine Berechtigung, die finde ich auch super. Aber gerade die, die Länderküchen haben es mir natürlich angetan auf sehr hohem Niveau. Ob es ein Thailänder ist, wo ich okay. sehr gerne hingehe oder ein Inder. Ne? Genau. Also
0: sind so die, ist so die asiatische Küche die Küche, die du für dich persönlich eher auch bevorzugst, wo du sagst, okay, das ist so meine Lieblingsküche?
1: Absolut, ja. ich, ich liebe ich lieb, Also wir kochen ja auch mit asiatischen Aromen. Wir kochen auf unserem ganz eigenen Stil. Also der ist so weltoffen. Wir tun es da gar nicht verstecken Also wir, wir recherchieren viel, beschäftigen uns viel mit dem Thema. Und so ist auch unsere Küche geprägt. Wir servieren halt das, was wir auch selbst gerne essen. Das ist halt ganz wichtig. Und ich, ich liebe asiatische Aromen wie die Schärfe von einer Thai-Chili oder ein Pfefferblatt oder auch eine Fischsoße. Oder genauso auch einfach die perfekte Fischqualität von einem frischen Hamachi aus Japan. Und das damit beschäftigen wir uns. Deswegen liebe ich die Küche einfach so, weil sie mir selbst gut schmeckt.
0: Wie, wie kreierst du denn deine Geschichte? Wo holst du dir die Ideen her? Wie muss man sich das vorstellen? Experimentiert ihr ab und zu zwischendurch auch mal mit den anderen Köchen, mit dem Team vor Ort? Reist ihr auch noch mal in die Länder nach Asien, jetzt wo es vielleicht wieder geht nach, nach der Pandemie oder äh, gegen Ende der Pandemie? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Wie kreiert ein Sternekoch sein Menü, seine Karten, seine Gerichte?
1: Also erstmal das ist immer das das ist immer so romantisch hört sich das, oder so oder so so faszinierend dass ich da alleine dann in der Küche stehe oder klar ich dachte ich gehe schon auf den Markt kaufe zweimal die Woche selber ein ähm, da lasse ich mich natürlich inspirieren aber genauso ist das das ist bei uns ganz klar ein Teamding also wir, steh, wir stehen dann alle zusammen zusammen und dann, und dann gibt's halt eine Saison da sind wir auch wir wollen die besten Produkte der Saison haben zum Beispiel im Frühjahr ein Rhabarber oder eine Erdbeere im Herbst ein, eine tolle eine tolle oder oder im Frühjahr eine tolle Morchel und im Herbst einen guten Steinpilz und da sind wir natürlich auch ganz klar der Saison. Nehmen wir nach der Saison. Und dann, wenn wir jetzt sagen, okay, unser Ziel ist, immer besser zu werden, als die Karte davor. Wir wollen noch ein bisschen harmonischer die Gerichte haben, noch ein bisschen vielleicht feiner noch ein bisschen mehr durchdacht. Und dann ist halt unser Ziel, immer besser zu werden. Und dann arbeiten wir halt alle zusammen an einem neuen Ergebnis. Dann schmeißt jeder mal was in den Raum, so ungefähr. Dann probieren wir halt Sachen auch aus. Aber wir entwickeln auch viel. Zum Beispiel Hühnerhaut und Friedesjahr, so ein kleines Vordessert. Hühnerhaut bei uns. Und so wird das dann entwickelt. Aber das ist eine ganz klare Teamsache. Da ist ja jeder auch bei mir im Boot. Also ich fördere das auch. Und ich möchte das auch, dass jeder seine Idee mit einbringt Weil ich finde das Schönste, wenn man, wenn man viel arbeitet in so einer Küche, wo alle Lust haben, dass, dass dann auch jeder auch was am Ende des Abends auch beigesteuert hat, auch von Ideen her. Genau, und dann gucken wir halt, ob es passt. Manche Sachen schaffen es auf die Karte. Und andere sagen, okay, das ist vielleicht noch nicht so ganz. Also es ist nichts, was wir jetzt sagen. Das machen wir jetzt einmal, dann ist es auf der Karte. Das ist eigentlich nie so. Genau, also meistens experimentieren viel inspirieren lassen von von, von Produkten oder von, von Märkten genauso wie äh, Reisen ist natürlich auch ein Riesenthema oder auch oder, oder auch gerade durch Frankfurt gibt es auch viele sehr sehr tolle Läden auch Einkaufsläden wo man tolle Produkte bekommt wie zum Beispiel asiatische Läden die auch wirklich eine extro, extreme ähm, Artenvielfalt oder Produktvielfalt haben vom frischen Bambus frischen Lotus bis hin zu äh, Thai Basilikum verschiedene Basilikumarten sogar mittlerweile da lassen wir uns natürlich auch Programm, wenn ich jetzt mal durch einen Asialaden gehe und sehe was, was ich jetzt nicht kenne oder keiner, dann eine geile Schwimmspasse, nehmen wir die mal mit dem Spielmaster mit. damit. Probieren die mal als Produkt, probieren die mal in der Kombination. Genau.
0: Jetzt haben wir eben schon gesagt und ich habe dir gratuliert, dass du ähm, zum jüngsten Sternekoch in Hessen gekürst, gekürt wurdest vom äh, Guide Michelin. Und ich würde gerne mal wissen, kannst du uns erklären für uns, äh, die da überhaupt keinen Einblick haben in den Bereich, wie das da abläuft? Also kannst du dich als Koch beziehungsweise als, als Restaurant bewerben oder ähm, kommen diese äh, Probeesser einfach durch Zufall auf euch zu und äh, sitzen dann da drin? Äh, weißt du eigentlich, wer da kommt? Also von Anfang an, also wie kommt man daran? Wie kommt man an so einen Stern? Oder wie werden die Leute auf, auf euch als Restaurant oder als dich, auf dich als Küchenchef aufmerksam?
1: Also es gibt es verschiedene Wege. Also erstmal ist ja, dass der ist ja es gibt ja ganz viele Auszeichnungen in Deutschland. Das ist halt der der meisten Resumé hat und auch der bekannteste ist. Aber da gibt es ganz viele in Deutschland. Die da, also es gibt sechs, sieben die Auszeichnungen verteilen. Der Schleur ist halt der bekannteste für Restaurants. Und dann, ich denke mal, wenn man wenn man in, in dieser Art von Gastronomie tätig ist, dann ähm, arbeitet man da schon ein bisschen hin. Aber da muss man sich trotzdem anmelden. Also wir haben uns auch angemeldet und haben uns sozusagen empfohlen selber, dass als wir dann gemerkt haben, okay, wir geben hier mehr Gas, auch die Gäste sagen, okay, warum habt ihr eigentlich keinen Stern? Und, und wir haben selbst gemerkt, okay, wir kennen auch andere vergleichsweise sterne wo wir auch schon gearbeitet haben oder auch äh, die wir gesehen haben oder ich schon gesehen habe. Da haben wir gesagt, komm, wir melden uns da mal an. Und dann kam halt eine Antwort, dass sie halt gerne mal vorbeikommen. Aber das war es dann auch. Bis zur Erscheinung vom Michelin wussten wir weder, wann sie da waren, noch wer da war. Das ist, also sie machen den Job sehr, sehr gut und auch sehr gewissenhaft. Also, die testen da wirklich schon. Ist natürlich auch das Beste, dass der Gast auch das, also, die testen ja für den Gast, dass der Gast auch das Ergebnis bekommt, was sie selbst bekommen haben. Weil ich finde es auch schwierig, wenn man, deswegen bin ich da auch, finde ich das auch unglaublich gut, dass sie so professionell machen. Weil, wenn man einen Stern bekommt, und dann kommt ein Gast und denkt so, oh, das war es mir jetzt aber nicht wert. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und so machen sie ihren Job gut, wir machen unseren gut und dann ist der Gast auch am Ende des Abends zufrieden.
0: Aber hat man dann ist man dann vielleicht aufmerksamer äh, nach, der, nach der E-Mail, nach dem Brief, dass die Bewerbung eingegangen ist und dass man äh, euch mal besuchen wird Also guckt man schon mit einem einen Auge doch mal mehr auf die Gäste, die da sitzen, die man vielleicht nicht kennt, äh, die nicht so als Stammgäste da sind oder hat man, entwickelt man ein Gefühl oder tauscht ihr euch auch in den Gastronomen in Frankfurt aus und äh, du kriegst einen Anruf von einem anderen Restaurant, der sagt, Hey, hör mal zu, hier saß gerade einer oder zwei oder drei, die kam mir so ein bisschen spanisch vor, es könnte sein, dass das Probeesser sind vom äh, Michela. Also ist man so ein bisschen aufmerksamer in der, in der Zeit?
1: Nee, eigentlich nicht, weil wir machen jeden Tag, wir müssen, das ist halt auch die Kunst, auf dem Niveau zu kochen, muss halt für jeden Gast das perfekte Ergebnis haben. Klar passieren uns auch Fehler, aber die müssen wir dann halt versuchen zu vermeiden oder sie halt dann äh, zu, die Sachen zu verbessern, dass halt sowas nicht passiert. Das heißt also, jeder der hier die Küche verlässt, muss halt bei den 100% sein. Und klar guckt man auch mal, aber unterm Strich ist eigentlich, dass für uns jeder Gast wichtig ist. Für unser jeder Gast, der das Restaurant, der hier das bezahlt und hierher kommt, ist, möchte auch sowas haben. Deswegen ist mir jeder Gast wichtig. Und wenn natürlich Tester oder ein normaler Gast auch zufrieden sind, ist mir das, ist mir das Beste. Deswegen, macht, deswegen kochen wir halt auch jeden Tag alles, alles frisch und, und jedes, jedes Mal halt 100 Prozent. Ne? Also jede Soße wird, Service probiert, jedes wird vom Service probiert, jedes Püree wird vom Service probiert, jeden Tag frisch gemacht und so Sachen, damit wir halt einfach für jeden Tag das beste Ergebnis haben. Ne?
0: Ich habe sp spannenderweise vor noch ein paar Wochen weil wir auch in, in Kassel in einem Restaurant, was den grünen äh, Michelin-Stern bekommen hat für Nachhaltigkeit. Das Mondi, ich weiß nicht, ob du äh, das verfolgt hast oder ob du das, das kennst mit denen mal gesprochen und das ist glaube ich noch länger her, weil die auch unfassbar gut sind und ich habe genau die gleiche Frage gestellt, wieso habt ihr noch keinen Stern und dann kam eigentlich so die, die überraschende Antwort für mich von dem Koch, naja wir wollen uns eigentlich auch nicht großartig verändern, wir wollen noch für jeden quasi ähm, besuchbar bleiben äh, weil das ja auch einen gewissen Druck mit sich bringt, eine Erwartungshaltung äh, wie ist es jetzt bei dir, ist der Stern Fluch und Segen zugleich wo man sagt, natürlich muss ich jetzt den Druck aufrechterhalten, ähm auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch was Tolles bieten zu können für Frankfurt, aber nochmal auf der anderen Seite vielleicht jetzt auch äh, Kunden vielleicht auch im, im schlimmsten Fall zu verlieren, weil die denken, okay, ähm, das ist jetzt ein Sterner-Restaurant, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Also wie geht man auch mit dem Druck oder mit der Verantwortung auch um, die du jetzt auch quasi hast als Küchenchef?
1: Das ist eine, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, also klar, es wird schon ein anderer Druck. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht so. Das, das sage ich auch. Es ist schon ein Druck dahinter, wenn du einen stern hast oder noch mehr. Da hat, haben die Gäste schon eine andere Erwartungshaltung. Das TNT ändert sich auch tatsächlich durch den Stern. Auch kommen andere Leute mit einer Erwartungshaltung hin. Und die vergleichen natürlich auch Restaurants in dem Segment. Also die gehen dann, da habe ich viele Gäste, die auch dann davor in Frankfurt in dem anderen Sternrestaurant waren. Dann waren sie davor in dem. Und dann vergleichen die natürlich. Das ist schon, das ist schon der Druck, den man hat. Ne? Aber dadurch, dass wir ja. Der Druck, den sich nicht so an sich rankommen, müssen. wir müssen halt das machen, was uns Spaß macht. Das sag ich sage immer zu den Jungs, wir kochen das, was uns Spaß macht. Wir haben eine gute Stimmung auf der Arbeit und wir versuchen einfach nur, das zu machen, was wir können und wir wollen halt besser werden. Das ist halt der eigene Ehrgeiz, den wir persönlich schon haben. Das lassen wir den Druck gar nicht so an uns ran. Aber es ist natürlich so, das ist aber auch das Denken auch von den Leuten, dass ein Sternrestaurant teurer ist. Also wir waren zum Beispiel genauso teuer wie jetzt wir haben jetzt nur durch das Eins, was wir, wir, sind ein bisschen teurer geworden, durch natürlich, was jeder jetzt hat, jeder und die ganzen Lieferkosten, das wurde jetzt alles extrem in die Höhe geschossen. Das haben wir genauso gehabt wie andere Restaurants. Aber nur durch den ständigen Ausgang sind wir nicht teurer geworden. Aber wie wir zum Beispiel kochen, also wir haben ja eine, eine weltoffene Küche und wir kaufen die besten Produkte ein. Da ist natürlich, dass man schon ein gewisses Preissegment hat, weil die Produkte einfach sehr, sehr teuer sind. Das ist richtig. Aber ich denke nicht unbedingt, dass ein Sternrestaurant zwangsläufig teurer sein muss. Es gibt ja auch welche Restaurants auf der Welt, die zum Beispiel ähm, sehr regional kochen. Die kochen viel Gemüse aus dem Eingang. Gemüse ist günstiger. Da kostet man dann nicht mehr so viel. Wenn auch die Personalkosten nicht so teuer sind. Genau, das denke ich, denk ich ganz individuell. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sich dagegen entscheiden. Zum Beispiel wie Smondi in Kassel. Also Sie dann sagen, okay, jetzt mit dem Druck und so und auch mit, dem, mit der Wirtschaftlichkeit. Das kann ich absolut verstehen. Das, das ist schon, Da kommen schon andere Gäste. Das kann ich schon verstehen. Gerade für eine kleinere Stadt. Ne? Für uns ist aber absolut äh, Segen weil wir natürlich auch in Frankfurt natürlich auch in einer, in einer Stadt sind, wo natürlich auch genug Leute sind, die sowas sich gönnen und, und auch leisten möchten, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir sind sehr sehr gut gebucht, deswegen ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, das stimmt. In Frankfurt ist natürlich das Kapital zu Hause mit der EZB und mit ganz vielen Banken, die wir da haben. Ähm, aber lass uns wieder zurück zum Essen kommen. Und ich würde dich gerne als als Experte so ein bisschen in das Thema Food Waste, also so, so Verschwendung von Lebensmitteln, ähm, befragen wollen. Wie macht ihr das äh, bei euch im, im Restaurant? Habt ihr da ein Auge drauf? Wie äh, benutzt ihr denn quasi die Schalen von den Möhren und von den Zwiebeln? Wird das noch weiterverwertet? Also wie versucht ihr denn quasi die die, den Müll in der Küche von lebensmittelnsicht her möglichst gering zu halten?
1: Also erstmal ist ja ist ja schon mal das wichtig. also zum Beispiel, das fängt ja schon mal beim Einkauf ein an. Wir versuchen, wir versuchen nur sehr, sehr geringe Mengen, die wir auch wirklich verarbeiten, zu kaufen. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch zweimal die Woche selbst, wie ich schon gesagt hatte, einkaufen, damit ich auch einfach das nur kaufe, was wir wirklich brauchen. Da zähle ich mir noch wirklich die Tomaten runter, dass wir da nicht zu so groß, weil... Wenn man es vom Lieferanten kauft, dann muss, muss man immer fünf Kilo nehmen oder zwei Kilo oder drei Kilo, wie die Kisten sind. Und das ist dann automatisch schon, ist schon mehr als man braucht in der Regel. Und deswegen ver vermindere ich da schon mal den ersten, dass wir was wegschmeißen. Das ist mir ganz wichtig. Dann nehme ich zum, zum Beispiel sowas wie Tüten, Einkaufstüten, das nehme ich da mehrmals, dass ich da auch wieder Müll nicht, 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 nicht also nicht, verschm die Umwelt nicht verschmutze. Und genauso ist es natürlich auch, bei, wenn wir dann in der Küche sind bei den Lebensmitteln. Also wir, wir tun Sachen immer, Karotten, zum Beispiel nehmen wir die Schale wieder, da kochen wir noch einen Fond draus. Genauso aus den Fischen kochen wir, denn aus den Karkassen kochen wir immer Fonds. Also da versuchen wir den Abfall so äh, kleinstmöglich zu, äh, zu halten, wie es nur geht. Genauso wenn wir, wenn wir Abschnitte haben, dass wir die noch weiterverwenden. Wir arbeiten uns zum Beispiel mit verschiedenen Bindemitteln, wo man zum Beispiel eine Creme nochmal einsetzen kann, dass man, wenn man sie aussticht, nicht wegschmeißen muss und solche Sachen, da versuchen wir schon gut drauf zu achten. Erstmal für die Umwelt und zweitens natürlich auch für die Wirtschaftlichkeit für unser
0: Unternehmen. Martin, so was, was ähm, ganz viele Hörer auch interessiert und mich auch, äh, weil ich, ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch, also zum Profikoch reicht es überhaupt nicht, aber Hobby, Hobbykoch kriege ich gut ne, eine Familie ernährt. Aber äh, was bei dir so durchblickt, ist ja immer dieser Perfektionismus und äh, diese Motivation, 100% das Beste zu geben. Man hast nur mal so richtig verkackt. <lacht>
1: Also, es, also, verkacken tue ich immer noch, wenn ich ehrlich bin. Also, es ist ja jetzt nicht immer so, dass ja denken, ja, mal so, ja, da verkackst du nicht mehr. Ja, wir sind ja alle Menschen, wir haben alle Fehler. Weil ich das richtig, das, äh, das richtig, richtig verkackt habe. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, heute, heute, ähm, verkackt, das sehe ich heute lockerer als früher. Also, früher, wenn ich was verkackt habe, das habe ich nicht so locker gesehen, aber ich bin sehr gekränkt und, und ein bisschen sauer auf mich selbst natürlich auch, ne? Boah, ich würde schon sagen, es ist schon eine Lehre zurück gewesen da habe ich tatsächlich mal äh, auch was ganz Einfaches verkackt, das war eine Panacotta und da ist mir, glaube ich, die Giantina ein bisschen zu warm geworden und da ist mir die nicht richtig fest geworden und da habe ich dann richtig verkackt, ja, das muss ich dann schon sagen, die ist mir dann nicht angezogen, aber das, wenn man dann schon ein bisschen länger als Koch arbeitet, dann kennt man natürlich auch gewisse Kniffe, die ich jetzt auch kennen würde, wie man es dann nochmal fester bekommt, indem man nochmal nochmal auflöst, neue Masse macht, aber damals gerade, wenn man nicht so in dem Täglichen drin ist und nicht so in dem, in dem Ganzen, äh, dass das natürlich dann ähm, Schon, schon was anderes. Also, das kommt dann irgendwann, dann kann man dann besser umgehen, ja. Aber so wie schon sagen, das habe ich verkackt, ja.
0: <lacht> das beruhigt mich, dass auch ein Spitzenkoch, also auch mal nicht hinkriegt, vielleicht irgendwas zu kochen. Wie ist es denn äh, bei euch äh, privat zu Hause? Äh, stehst du da eigentlich auch noch hinterm Herd, wenn du jetzt äh, eine 10, 12-Stunden-Schicht in der Küche hast oder äh, übernimmt das quasi äh, die Freundin, die Frau?
1: Ja, also, ähm, mal so, mal so. Also, ich, ich koche also koch nicht so gern zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da auch einfach sehr pragmatisch zu Hause dann. Also wenn man so viel arbeitet, ist es wirklich einfach, dass man dann sagt, okay, komm, jetzt mache ich einfach nur mal, ich, ich sage es immer so, Spaghetti oder ich mache mal ein schnelles Curry. Das koche ich schon frisch. Also ich achte schon auch sehr, sehr zu Hause drauf, dass ich jetzt nicht Tiefkühlpizza esse. Sowas esse ich zum Beispiel gar nicht. Also so Geschichten, da achte ich schon drauf. Aber klar ist ich auch mal ein Köfteteller oder ähm, so Geschichten. Aber meist kocht schon die Freundin oder ich koche schnelle Sachen. Also wirklich, dann dann machen wir, wir mal schnell Nudeln, Tomatensauce, wie es eigentlich jeder kennt. Trotz, aber trotzdem natürlich auch äh, selbstgemacht und, und lecker und so. Da, da schon, schon in der Regel schon drauf, macht man schon drauf. Ne?
0: Martin, letzte, letzte Frage, die ich immer Köchen oder Spitzenköche stelle, mit wenn ich mit denen rede. Ich habe äh, Johannes King aus Sylt, ich weiß nicht, ob der äh, was sagt, äh, die Frage auch gestellt. Ähm, wirst du eigentlich noch eingeladen zum Essen, sei es von Privatpersonen, äh, also von Mutti, Vati oder von irgendwelchen Freunden? Und die zweite Frage ist, wenn du irgendwo essen gehst, Kannst du überhaupt noch genießen oder bist du automatisch immer in so einer Art Analysefunktion? Ah, hier hätte ich noch ein bisschen mehr Salz reingegeben, das ist war zu überkocht, äh, der Fisch ist zu trocken. Also kannst du eigentlich noch entspannt woanders essen?
1: Ja, absolut, ja. Sogar sehr. Das denken immer alle. Das war auch immer so, wenn ich jetzt meine Freundin kennengelernt habe, also die hatte immer noch so Angst, gehabt, für mich zu kochen. Ne? Und ich, ich bin da total ich bin da total locker. Also ich bin, ich, ich, das meiste ist... Ich würde nie von jemand anders, was da mit Herz gekocht hat, kritisieren. Überhaupt nicht. Das find, das, ich, bin auch überhaupt, freue mich einfach, wenn ich bei, weil ich weiß aber auch, was für eine Arbeit dahinter steckt, einfach bei Leuten zu genießen. Ich bin total, also <lacht> ich mich total gerne einladen, total gerne bekochen. Und auch, auch, da gibt's ja auch verschiedene Freunde und Familie, die dann auch verschiedene Arten kochen. Also so, die einen kochen das ist vielleicht ein bisschen russisch angehaucht oder, oder mal ein bisschen arabisch oder, oder auch deutsche Küche, ne? Omas Küche oder so. Und da bin ich total gar nicht, dass ich mich da, wenn mich jemand was fragt, kann ich das schon beantworten, was ich vielleicht anders hätte machen können oder, oder gemacht hätte, aber in der Regel eigentlich nicht. Das sehen alle, die mich kennen, die wissen, dass ich da total, total locker bin und auch überhaupt nicht kritisierend oder überhaupt nicht verbessernd oder überhaupt nicht analysierend. Aber wenn man mich nicht kennt, dann erwartet man erstmal, ja, was kommt da jetzt und dann Angst und, und ja, der wird mich jetzt hier zerpflücken. Aber, nee, Ich denke, denk, wenn Leute das, das als Beruf machen und das auch so auf dem Level machen, das ist es eher das Gegenteil. Die sind am meisten ganz, ganz unkompliziert. Und die Leute, die es nicht ordentlich auf der Arbeit machen, die sind dann zu Hause, lassen sie dann besser, besser raushängen. Kenne ich nämlich auch ein, zwei, ja.
0: Wie hoch ist denn die Chance, dass wir dich demnächst bei Kitchen Impossible oder bei The Taste irgendwie sehen? Hättest du, hättest du Bock drauf, weil die, weil die Chance, als jüngster Sternekocher in Hessen vielleicht angefragt zu werden, ist ja jetzt nicht unbedingt die geringste. Also hättest du Lust, mal an solchen Formaten mitzunehmen oder gab es vielleicht sogar schon die Anfrage? Also ich frage ich frag mich, wo die Einladung bleibt. <lacht>
1: <lacht> nee, leider, also klar, hätte ich auf jeden Fall äh, Bock drauf. Ein, zwei Sachen kommen auch noch in nächster Zeit. Ist noch nicht so spruchbereit. Aber klar, auf solchen Formaten haben wir jetzt noch nicht angefragt, aber hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock mitzumachen. Ne? Ganz klar.
0: Sehr schön. Dann drücken wir mal die Daumen. Und vielleicht kommt die ja in, der, in den nächsten Wochen und Monaten. Martin, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst, dass du uns so ein bisschen, so einen kleinen Einblick in deine Sterneküche gewährt hast. Alle Infos zum Restaurant und auch zu deiner Person habe ich in der Podcast-Folge in den Show Shownotes zu der Folge verlinkt. Da kannst du dich nochmal reinklicken, wenn du noch mehr Infos haben willst. Martin, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Mir sehr viel Spaß gemacht. Dir weiterhin alles Gute und vielleicht folgt dir noch der zweite oder der maximal dritte Stern in der Zukunft ja noch hinterher. Es wäre dir zu wünschen. Viel Erfolg und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass du sein durfte. Dankeschön.